0: 第四节，艾森豪威尔微笑着和我握手，带我走进他的一间大气居室去。他把我介绍给艾森豪威尔夫人。在他离开之前，我们三人闲聊了几分钟。接着，艾森豪威尔似乎换了一个话题。他忽然变得非常严肃和一本正经起来。他说，他要使他的竞选成为实现他所信仰的以及他认为美国所代表的一切东西的一场十字军运动。他问我：“你愿意和我一起参加这样一场竞选吗？”我对他这种郑重其事的模样有点吃惊，但是我回答说：“我感到自豪和幸福，我很高兴你来和我一起干，迪克。”他说：“我想我们能够取胜，而且我知道我们能够为这个国家做点该做的事。”突然，他用手掌拍拍他的前额。我刚刚想起来，他说：“我还没有从陆军退役呢。”他把他的秘书叫进来，口述了一封给陆军部部长的信。几分钟后，他把打好的信交给他。我看着他把信看了一遍，并在上面签了字。我极力猜想他当时心里在想些什么。他在陆军中度过了他的整个成年时代，最后到达了荣誉和成功的顶峰。现在他要退出军界，全力搞政治了。我现在想，如果他预先知道其后八年他将经受的那些痛苦的话。他也许会认真重新考虑的。在我们交谈时，艾瑟豪威尔既显得颇有远见卓识，又显得在政治上颇为天真的情况，使我感到非常有趣。他开始告诉我他不想竞选总统的各种原因，又谈到他是怎样最后感到参加竞选是他的职责。接着，他突然把话题转到了他上任后的计划。他说：“迪克，我不想让副总统只是个摆摆样子的人物。”我要他成为我们工作班子中的一员，并且，万一我发生什么意外，我要让他能够顺利的接替总统职务。随后，他又笑着加上一句：“当然，我们首先要赢得这场选举。”艾森豪威尔要把他的竞选搞得像反对杜鲁门政府的一次十字军运动，反对他的贪污腐败和对外政策。杜鲁门的外交政策在艾森豪威尔看来，无论在欧洲还是在亚洲，都上了共产党的当。很显然，他希望自己采取一种超然于斗争之外的立场。竞选中必须进行的，不管多么艰苦的党派之间的斗争，都将由我去应付。他说：“我是一个正直的年轻人和出色的演说家，我一定不仅能够针对贪污腐败问题对民主党进行抨击，而且也将能够以自己的品德表明旧的弊端必将得到纠正。至于共产主义威胁，他说，希斯案件是我可以到处宣讲的题目。”多年以后，到1964年，他告诉我，在他提交给他的顾问考虑的名单上，我的名字列在第一位。而且他还有点不好意思地说：“我得承认，当时我想你比实际的年龄大两三岁。”我想艾森豪威尔把我列在他的名单上，以及他的顾问们最后挑中我，是有好些理由的。1952年，共和党的忠实信徒认为艾森豪威尔是东部开明派权势集团的候选人，为了使党团结一致。他需要一个出身中西部或西部的稳健的保守派作为桥梁，以便与因塔夫托的失败而感到极为失望的一般共和党组织沟通关系。艾森豪威尔还知道，如果他要保持超然于斗争之外的地位，他就需要一个愿意全力进行战斗而且善于战斗的竞选伙伴。也就是说，英雄需要一名马前卒。在他的选择中，无疑还存在着地区性因素的考虑。承认战后美国西部。特别是加利福尼亚的力量和影响。同时，在所有可加以认真考虑的人选中，我比谁都更能直接吸引大量的年轻选民和复员军人。我知道艾森豪威尔的某些更开明的顾问宁愿挑厄尔·沃伦而不挑我，而他的比较保守的顾问则更喜欢比尔·诺兰甚至鲍勃·塔夫托。如果他接受提名的话，也许我在西斯案件中所取得的反攻证书对我的入选起了决定作用。因为事情已经很明显，关于共产主义的挑战在竞选中是一个重要的问题。艾森豪威尔最后看了看表，我们都去为今天晚上的大会做准备吧。他说，当我们又在门口握手时，我首先考虑到两件事：首先，几个钟头以后我就要向代表大会和通过无线电和电视向几百万美国人发表讲话了，而我连一个字或一点纲要都没有准备。其次，由于原来感到可能性是那样微乎其微，我来芝加哥时只带来一套现已穿在身上的浅灰色皱得不堪的衣服。帕特也毫无准备，他是在附近一家餐馆吃午饭时，在新闻公报中听到我已被定为艾森豪威尔的竞选伙伴的。乔蒂娜和我进入代表大会会场，我们在代表开始投票决定副总统候选人之前到达。我找到比尔·诺兰。问他能否帮忙提名我为候选人。诺兰是我的私人朋友，他还是塔夫托很可能会选作竞选伙伴的对象。诺兰说提名选我，他感到很高兴，而且引以为荣。我顺着会场中的过道走去找俄亥俄州代表团，立刻认出了那一头棕毛般白发的参议员约翰布里克。当我问他是否能对我的提名复议时，他的眼睛里充满了泪水。迪克。他说：“世界上还有什么人比你更使我愿意发表演说、给予支持呢？”但看到过去几个月他们对鲍勃·塔夫托的所作所为后，我实在不能那样做了。所以，你如果请别人去，我将非常感谢。他竟会这样敌视艾森豪威尔一派，这可是我非常吃惊。我现在第一次认识到，要想承担起党内各派之间的桥梁作用，我的任务将是何等艰苦和重要。我对于布里克说：“我感谢他的坦率。”我转而请新泽西州州,州长艾尔弗雷德·德里斯科尔代替他做主要副议人发言。由于对我的提名没有人表示异议，因而有人提议不需投票，改为鼓掌通过。于是，在下午6时3十,三十三分，我就成了代表大会提名的副总统候选人。乔·马丁请我登上主席台。帕特穿过会场走过来，连着吻了我两次。第二次是应摄影记者一再要求，因为第一次他们错过机会，没有拍下。在以后二十年中，这种事出现过许多次，但帕特和我始终记得那一次，记得好几千人同时喊哑了嗓子，为我们跺脚和鼓掌，给我们带来的惊讶和喜悦。我看着挤满会场座位和过道的来回活动的人群，真感到无限欢心，甚至几乎已昏昏然了。帕特后来说，在这几分钟里，这种场面确实使他忘记我们将要经受的长时间的竞选活动了。乔·马丁开朗的微笑着，帕特吻了他一下，他孩子般的脸红了。我问他要不要让人们安静下来，他在我耳旁大声叫嚷，以便在一片喧闹声中让我听到。你知道那句古话：“趁着天晴晒干草。”那天晚上，艾兹豪威尔发表接受提名演说，宣告他的十字军运动开始。我接着发表我的接受提名的演说，这样就结束了那天晚上的活动。代表大会也同时宣告闭幕。站在代表们和电视摄像机面前，仍旧穿着那套发皱的灰色衣服。我保证要进行一场战斗性的竞选活动，以使一个具有战斗意志的候选人当选，并且将为争取共和党控制参众两院而努力。我表扬乔·马丁和斯泰尔斯·布里奇斯，他们俩都被认为是塔夫托派。或至少对艾森豪威尔是保持中立的，在大会中所进行的工作，并且说由他们在下届国会中担任众议院议长和多数派领袖将是多么重要。